0: Geschichte wird oft aus Sicht von Männern erzählt. Sigrid Leb legt beim Frauenspaziergang durch Wels den Fokus auf Frauen in der Geschichte der Stadt. Organisiert wird der Frauenspaziergang seit einigen Jahren vom Büro für Frauen und Gleichbehandlung der Stadt Wels. Sigrid Leb ist staatlich geprüfte Stadtführerin und sie gibt Einblicke in den Alltag und die Geschichten weiblicher Persönlichkeiten. Von Widerstandskämpferinnen, den Engelmacherinnen von Wels bis zur Frauenfeuerwehr. Dabei stellt sie auch Bezüge zur Geschichte der Emanzipation her und zur Gegenwart. Vom Ledererturm aus führt Leb die Gruppe zunächst zu zwei Denkmälern, dem jüdischen Mahnmal im Pollheimer Park. 15 Namen sind darauf zu lesen, unter anderem jene der Familie Grünberg.
1: Es gab jüdisches Leben in Wels vor 1938 und ich möchte auf die Familie Grünberg eingehen. Clara, Ernestine und Elfriede Grünberg. Die Grünbergs sind in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nach Wels gekommen. Sie stammen eigentlich aus Rumänien und haben sich am Kaiser-Josef-Platz niedergelassen. Und die haben ein Textilwarengeschäft gehabt. In den 30er Jahren, wo ja so eine große wirtschaftliche Not war, ist dann das Geschäft in Konkurs gegangen. Aber der Vater, der Max Grünberg, der mit der Ernestine verheiratet war, die Clara war seine Schwester und die Elfriede war seine Tochter. Der Vater hat als Hausierer ja, die Familie weiterhin über Wasser halten können. Also der ist so in Wels und in der wo Wels, mit einem Koffer, mit Kurzwaren und kleinen Textilien herummarschiert. Bis 1938 eben die Nationalsozialisten gekommen sind. Das war eine jüdische Familie und sie aus ihrer Wohnung hinausgeworfen worden sind. Und sie haben eine Zeit lang sich in der Knorrstraße verstecken können bei einem ehemaligen Angestellten. Sie sind aber dann dort äh, gefangen genommen worden und nach Wien deportiert worden, getrennt nach Geschlechtern. Das heißt, der Max Grünberg ist von seinen Damen getrennt worden. Und ihm ist es irgendwie gelungen, äh, nach Shanghai zu flüchten. Und dann verlieren sich seine Spuren. Und die drei Grünberg-Damen sind dann ins Vernichtungslager Mali-Trostinetz gekommen. Mali-Trostinetz war ein Lager, wo die Menschen sofort liquidiert getötet worden sind. Und äh, die Körper sind entweder dann gleich verscharrt worden oder auch verbrannt worden. Und bei den, das ist in, in Weißrussland. Südlich von Minsk ist das. Ja? Und bei den Grünberg-Damen wissen wir, die drei... Grünberg-Damen sind in einem Gasbus ums Leben gekommen, also Abgase sind hineingeleitet worden und sie sind qualvoll erstickt. Und die Elfriede Grünberg, die hat ihre Spuren in der Welser Stadtgeschichte geschrieben, möchte ich fast sagen. Es gibt ja in Wels einen Verein, die Antifa, die sich sehr gegen Rechtsextremismus und außer in der Feindlichkeit einsetzt. Und diese Antifa verliert alljährlich den Elfriede-Grünberg-Preis. Zum Beispiel der Andreas Gruber, der Filmregisseur aus Wels, der hat ihn schon gekriegt. Ja. Dann der Martin Kranzl-Kreinecker, das ist ein Journalist, der hat sich sehr mit diesen fremdvölkischen Kinderheimen auseinandergesetzt, ja, wo eben ähm, Kinder weggenommen worden sind und äh, den Zwangsarbeitern und die Kinder, die dann unter sehr schlechten Verhältnissen dort auch groß geworden sind, mehr oder weniger.
0: Ein weiteres Denkmal ist jenen WiderstandskämpferInnen gewidmet, die von der Gestapo als Welser Gruppe bezeichnet wurden. Verankert war die Gruppe in wichtigen Betrieben in Orten wie Ebensee, Gmunden, Gschwand, Lakirchen, Lambach, Stadlpaurer und Linz. Die Mitglieder gehörten unterschiedlichen politischen Lagern an, die meisten waren kommunistisch orientiert. So wie Risa Höllermann, die einzige Frau, die auf dem Denkmal erwähnt wird. Es gab in
1: Wels eine Widerstandsgruppe, die gemeinsam mit Menschen aus dem Salzkammergut Flugblätter verteilt haben. Und bei dieser Widerstandsgruppe waren auch Frauen dabei. Und diese Mitglieder der Widerstandsgruppe sind kurz am Ende des Zweiten Weltkrieges noch alle getötet worden. Und wenn Sie schauen, viele Daten, 28.04.45 wow. und am 5. Mai war ja, der Sieg aus. Raus. Raus. Ja, ja. Raus. Und diese ja, Männer, das sind nämlich in erster Linie Männer drauf, sind in Mauthausen bei der letzten Tötungsaktion mit Gas noch ums Leben gekommen. Es ist eine Frau auch drauf, die Risa Höllermann, die ist auch am 8.20.04.45 gestorben. Mhm. Und es waren sicher mehr Frauen da bei dieser Widerstandsgruppe mhm. aktiv.
0: Gewohnt hat Risa Höllermann bis zu ihrer Verhaftung in der Welser Altstadt.
1: Die Risa Höllermann hat da drinnen gewohnt im Burggassenhaus mhm. äh, Nummer 3. Sie war verheiratet mit dem Hermann Höllermann. Und äh, der Hermann Höllermann war Eisenbahner und beide waren Mitglieder der kommunistischen Partei und der kommunistischen Widerstandsbewegung. Und man hat gesagt, eine Frau fällt weniger leicht auf für Kuriertätigkeiten. Und die Theresa Höllermann ist häufig dann auch nach Ebensee gefahren, weil da waren auch Mitglieder der Welser Gruppe und hat eben diverse Nachrichten hin und her äh, transportiert. Die Welser Gruppe ist aber aufgefallen, aufgeflogen. Die ist unterwandert worden von Gestapo-Spitzen Und äh, eines Tages im Herbst 1944, um... 4 Uhr morgens ist die Gestapo gekommen und hat die Risa Höllermann gefangen genommen. Sie hatte ein kleines Kind mit zwei Jahren, das war den Gestapo-Beamten völlig wurscht. Sie sind dann am Bahnhof gefahren, weil der Hermann Höllermann, der war schon in der Arbeit, den hat man ebenfalls gefangen genommen und ab nach Linz sind die beiden gebracht worden. Die Risa Höllermann war dann im Anhaltelager Schürgenhub. Schürgenhubbach sagt, sagt manchen was, ja. Und die Männer sind dann noch Mathausen gebracht worden. Und die Risa Höllermann ist in Schürbenhub dann auch erschossen worden. Und die Männer sind ihm dann vergast worden. So, jetzt werden Sie eine fragen, was war mit dem Kind? Und das Kind hat sich dann eine Nachbarin angenommen.
0: Bei winterlichen Temperaturen und Schneefall führt der Frauenspaziergang zu einem ehemaligen Waschplatz, dem Mühlbach.
1: Also die Frauen haben ja meistens alle zwei bis drei Wochen Wäsche gemacht. Und da ist am Vorabend des Waschtages die Wäsche einmal eingeweicht worden. Und dann am eigentlichen Waschtag, je nachdem, wie es die äh, Wäsche wird ausgenommen hat, ist dann Wasser erhitzt worden und ausgekocht worden und mit der Waschrumpel, und mit der Bürste Kernseife bearbeitet. In ganz schlechten Zeiten, in Kriegszeiten, wo man keine Seife gehabt hat, hat man Asche verwendet. Nur ist halt dann die Wäsche sukzessive grau geworden. Und zu guter Letzt haben die Damen dann an ein äh, stehendes oder fließendes Gewässer gehen müssen und die Wäsche geschwemmt. Und das war halt da der Müllbach, das war der Wäscheplatz. Und diese Wäschetage, das Wäscheschwemmen, war reine Frauenarbeit. Ich zeige Ihnen dann ein Bild, das hier aufgenommen wurde. Man sieht keine Männer bei dieser Arbeit. Im Sommer haben die Frauen äh, sehr viel plaudern können, weil da waren da eben diese Holzstege, äh, kann man sagen, wo man sich hinauslehnen könnte. Aber natürlich auch im Winter, bei viel kälteren Temperaturen als heute, mussten Frauen sich womöglich zuerst einmal ein Loch da hineinhacken, damit sie da hineingreifen haben können. Es ist unglaublich. Eine Dame, die das nur erlebt hat als Kind, hat mir erzählt, ja, meine Mama hat immer ein Milchpitschen mit warmem Wasser mitgehabt. Am Anfang zumindest hat sie sich da die Hände wärmen können. Und ich war auch immer mit, hat sie gesagt, die Dame. Und damit ich nicht eine hat mir die Mama einen Strick um den Bauch gebunden und hat mich den Dama gebunden. Die Frauen haben als Hauptpflege Schweinefett gehabt. Aber sie haben, haben sie haben natürlich auch total zerklüftete Hände gehabt. Und zuerst hat man mal mit Auslüften probiert, und wenn es anders gegangen ist, ist man gewaschen halt waschen ja? So, ich zeige Ihnen da jetzt ein Bild. Die haben ja, alle jetzt können, ja Ja, Es, es, es gibt im Wöser einige Aufzeichnungen, wo eben auch berichtet wird, dass Dienstmägde da beim Wäscheschwemmen ertrunken sind. Ich lasse ihn ja eh durchgehen, das ist da in der Fischergasse Ach, ja, bei der HTL aufgenommen ist worden. Die, die,
0: die, ja. Ja, ja. Und wann Sie
1: es unten, das ist hier aufgenommen worden, das Haus war dort, wo heute die hohen Bäume sind. Und jeder hat sich auch im Hintergrund. Ja. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, so ein Dienstmarkt, weil gerade da in der Volksgartenstraße das sind ja eh so schöne Villen, wenn die womöglich das Gefühl gehabt hat, sie muss ein wertvolles Kleidungsstück retten, ja. die sind ins Wasser gesprungen, weil sie natürlich große Angst gehabt haben. Und da hat es Todesfälle gegeben, weil die das einfach niemand erwischt haben. Und schwimmen konnten die wenigsten.
0: Im Laufe der Geschichte haben Frauen immer wieder Berufe ausgeübt, die ursprünglich Männern vorbehalten waren. Erlernt haben sie diese Berufe für den Fall, dass die Männer abwesend waren. Als Notnagel sozusagen, wie Sigrid Leb am Beispiel der Lederer erzählt.
1: Die Lederer haben ja da draußen ihr Wohngebiet und ihr Arbeitsgebiet gehabt. Und eine Frau im mittelalterlichen Handwerk hat folgende Aufgaben gehabt bei den Lederern. Die Frauen sind meistens sehr jung schon in die äh, Betriebe gekommen, verheiratet wurden und sie haben sich dann mehr oder minder im Laufe der Ehe autodidaktisch das Handwerkszeug des Mannes aneignen müssen. Weil es war nämlich so, wenn ein Mann längere Zeit auf Geschäftsreisen war, was eh bei uns nicht so, sein, so oft war. Aber was schon noch passieren konnte, wenn ein Mann gestorben ist, der äh, Meister eines Betriebes, dann durfte die Gattin für maximal zwei Jahre den Betrieb weiterleiten. Es war ja früher so streng geregelt, wie viele Handwerker in einer Zunft sein dürfen. Zum Beispiel, so sage jetzt mal bei den Lederern, wir waren in Wels bei den Lederern sehr gut aufgestellt. Zehn Betriebe und wenn äh, die Meisterschaft einmal wegfallen ist vor Betrieb, dann hat man es dann immer so leicht gehabt. Darum mhm. war es wichtig, dass eine Frau sozusagen als Überbrückung die Meisterschaft weiterführen konnte. Aber dafür hat sie sich ja auskennen müssen. Mhm. Und innerhalb dieser zwei Jahre musste sich dann die Frau wieder verheiraten, weil sonst wäre die Meisterschaft weggefallen. Ja? Und solche Witwen waren sehr begehrte Partien. Ich sage jetzt einmal nur ein Beispiel, zum Beispiel 30-jährige Witwe heiratet 21 jährigen Gesellen, weil die Gesellen es dadurch bis zur Meisterschaft bringen konnten. Die haben ja einen Betrieb gebracht. Ja. Und von den Frauen wurde in dieser Zeit, wo sie eben da alleine waren, auch verlangt, dass sie im Falle einer Belagerung, weil der Lederer-Turm ist immer von den Lederern verteidigt worden, dass sie auch hier zu den Waffen greifen. Da im ersten Stock waren die Waffen der Lederer untergebracht. Und die Frau hätte dann in dieser Zeit auch zu den Waffen greifen müssen. Es ist eigentlich eh äh, nichts bekannt, dass das tatsächlich einmal der Fall gewesen wäre. Aber was ich damit auch ein bisschen erklären möchte, die Frauen waren häufig im Laufe der Geschichte die äh, Notnadel sage ich jetzt einmal. Ja. Wenn die Männer nicht da waren, ja, dann haben die Frauen auch was tun dürfen. Aber eigenständige Entwicklungen waren für Frauen einfach sehr, sehr schwer möglich. Bis ins 20. Jahrhundert, so ehrlich muss man sein.
0: Besonders in Kriegszeiten haben Frauen Männer in bestimmten Berufen ersetzt. So gesehen am Beispiel der Frauenfeuerwehr. Da muss man schon sagen, erstens einmal diese
1: Ersatztätigkeiten der Frauen. Gerade im Zweiten Weltkrieg, wo es geheißen hat, die Männer sind weg. Frauen, ihr müsst anstatt der Männer in den Fabriken arbeiten, ihr müsst LKWs ihr müsst in den Straßenbahnen, die Schaffnerinnen und auch die Fahrerinnen sein, haben den Frauen neues Selbstbewusstsein verliehen. Und so einfach war es dann auch immer, wie die Männer dann zurückgekommen sind, dass die Frauen sich gleich wieder verdrängen haben müssen. Da hat es geheißen Ende 1945, so liebe Damen, das war sehr schön, dass Sie uns da alle geholfen habt, aber jetzt brauchen wir euch nicht mehr bei der Feuerwehr, wenn ihr möchtet, dürft ihr im Büro weiter für uns arbeiten. Und da waren dann doch noch drei Damen, die haben bis in die 80er Jahre haben das Büro von der Freiwilligen Feuerwehr da in Wels geleitet.
0: Kaiserliche Spuren sind in Wels zu finden. Im Schloss Lichteneck, etwas außerhalb der Innenstadt gelegen, hat einst Marie-Valerie gewohnt, die Tochter von Kaiserin Elisabeth, auch bekannt als Sissi.
1: Die jüngste Tochter von Kaiser Franz Josef und von der Sissi, die Marie-Valerie, hat sieben glückliche Jahre in Wels verbracht. Und das zweite Bild, da sehen Sie den Kaiser Franz Josef mit den Kindern von der Marie-Valerie. Und wenn Sie ihn da in Kaiser ausschauen, so richtig zufriedener Opa ist er da. Ja, mm -hmm. Marie-Valerie ist ins Schloss Lichteneck gekommen, weil ihr Gatte Rittmeister in der Dragonerkaserne kaserne geworden ist. Und die haben Sie das Schloss Lichteneck zur Mitte genommen und äh, 1890 war das. Und bis 1897 waren die beiden mit der anwachsenden Familie wirklich in Wels. Und Kaiser Franz Josef war jedes Weihnachtsfest in Wels und auch zwischendurch war er sehr gerne in Wels, weil er hat hier wirklich der Opa sein können. Also der Kaiser war ja sehr pflichtbewusst. Er hat es meistens so gemacht, er ist ja sehr bald aufgestanden, das hat er auch in Wels gemacht. Und dann hat er seine Geschäfte, die notwendigen, erledigt und ab Mittag war er der Opa. So, jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, was ist mit der Oma? Die Oma war kein einziges Mal mit dem Opa hier in Wels, weil die Oma, das war ja eine Rast- und Ruhelose. Die Sissi äh, hat es gern so gemacht, sie war ja sehr gerne Tele auf Reisen, ja, hat ihrer Tochter telegrafiert. Ich werde, sage jetzt nochmal mal, Hausnummer am 18. des Monats durch Wels reisen. Und dann ist die Tochter mit ihrer Kinderschau am Bahnhof gefahren und der Salonwagen der Kaiserin hat dann dort gewartet. Man hat gemeinsam ein bisschen Tee getrunken und ein bisschen Smalltalk gemacht und dann war die Oma wieder weg. Wieder weg. Und die Marie-Valerie hätte sich immer so sehr gewünscht, dass die Sissi mal ein wenig länger in Wels bleibt. Und in ja. einem Brief hat sie dann geschrieben, komm doch ein bisschen länger nach Wels, es ist so schön hier. Und die Sissi hat zurückgeschrieben, eine Seemöwe passt nicht in die
0: Schwalbenlist. Ist die
1: Marie-Valerie war ganz eine andere Persönlichkeit als ihre Mutter. Sie war eine sehr soziale, sie hat sich zum Beispiel beim Kinderasyl der Stadt Wels sehr engagiert. Das ist dort gewesen, wo heute das E-Werk drinnen ist, da in der hans sachs Und sie hat Patenschaften für Volksschulen übernommen, hat den Kindern öfters Jausen gebracht, hat auch Geschenke gebracht. Und die Welser waren eigentlich sehr traurig, wie sie dann weggezogen ist.
0: Leb thematisiert während des Spaziergangs auch die Geschichte der Emanzipation. Vor 50 Jahren beschloss der österreichische Nationalrat die sogenannte Fristenlösung. Damit stehen Abtreibungen bis zum dritten Schwangerschaftsmonat nicht mehr unter Strafe. Davor mussten Schwangerschaftsabbrüche illegal durchgeführt werden. Zum Beispiel durch zwei Frauen in Wels, den sogenannten Engelmacherinnen. Es gab
1: in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg in Wels zwei Engelmacherinnen. Aloysia und Marianne haben die beiden geheißen. Ihre Nachnamen äh, sind geschützt und sage ich auch nicht, weil es gibt noch Nachfahren von äh, diesen beiden Damen. Sind beide in ärmlichen Verhältnissen äh, groß geworden und haben äh, dann geheiratet, so um die 1920er Jahre. Die eine hat einen Alkoholiker als Mann gehabt und die andere ist relativ rasch Witwe geworden. Und sie haben eben dann diese illegalen Abtreibungen in Wels auch durchgeführt. Und es sind viele Frauen auch von den ländlichen Gegenden gerne nach Wels gekommen. Wie gesagt, da beim haben die zwei Damen gewohnt und haben da eben Schwangerschaftsunterbrechungen durchführen lassen. Es war so, dass eine Schwangerschaftsunterbrechung für viele Frauen eben nur die billigere Lösung war, im wahrsten Sinne des Wortes, gerade wenn man eine ledige Mutter war, unversorgte Kinder womöglich schon hatte und auch die Väter haben das sehr unterstützt. Es gibt da zum Beispiel einen Bericht von einem Knecht, der eben da zu den Engelmacherinnen mit seiner Freundin gekommen ist und gesagt hat, für ein Kind muss ich schon 15 Schilling im Monat bezahlen und ich verdiene aber nur 37 Schilling im Monat. Ich kann mir kein zweites Kind leisten und die Abtreibung hat 30 Schilling gekostet bei den Engelmacherinnen. Andere Verhütungsmethoden waren natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Es war eine, ich würde fast sagen, eine geläufige Verhütungsmethode oder es war geläufig, dass man Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat. Nicht immer ist das Ganze so glatt gegangen, auch bei den beiden Damen ist es passiert, dass Frauen sich dann in die ärztliche Behandlung äh, begeben mussten und da weiß ich dann je nachdem, zu welchem Arzt man gekommen ist, ob der Stillschweigen bewahrt hat oder ob er dann die Engelmacherinnen dann noch angezeigt hat. Auf jeden Fall, beide Damen waren immer wieder im Gefängnis, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Wie dann der Nationalsozialismus gekommen ist, sind beide Damen als Berufsverbrecherinnen tituliert worden und sind ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gekommen. Und nach dem Krieg sind sie dann beide wieder zurückgekommen nach Wels und haben versucht eine Opferrente zu bekommen, aber es hat geheißen, Berufsverbrecher wird keine Opferrente zugestanden. Und ähm, eine der beiden Damen hat es dann geschafft mit Hilfe ihres äh, zweiten Ehemannes, dass sie eben das nicht mehr praktizieren musste, aber die zweite hat wieder bis in die 60er Jahre hinein Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, hier in Wels, illegale, und ist dann auch wieder ins Gefängnis gekommen. Ein Sohn hat sie dann zu sich nach Salzburg genommen, wo sie dann in den 70er Jahren dann auch äh, verstorben ist. Aber sie haben sich sehr bemüht, diese beiden Damen, dass sie auch diese Makel von den ähm, Berufsverbrechern wegbekommen nach dem Krieg. Aber das war auch in der österreichischen Gesetzgebung, hat da einfach vieles noch nicht gepasst. Gell? Solche Frauen sind als Berufsverbrecherinnen tituliert gewesen, obwohl sie viele Jahre im Konzentrationslager waren. Und ähm, beide Damen haben von mitinhaftierten Frauen das beste Zeugnis ausgestellt bekommen, weil das waren nämlich dann Funktionshäftlinge. Man hat ja gern Berufsverbrecher in, in Funktionen eingeteilt, dass man gesagt hat: die sollen für uns die Arbeit machen. Und die beiden Damen waren eben Blockälteste und haben eben für die SSler da auch mitarbeiten müssen. Aber es ist beiden Damen eben von inhaftierten Frauen bescheinigt worden, dass sie wirklich nie grausam waren, dass sie halt wirklich geschaut haben, wo können sie mit inhaftierte Frauen auch mitschützen. Und wie gesagt, auch diese Gründe ja, sind nach dem Krieg nicht anerkannt worden.
0: Zum Abschluss des Spaziergangs gibt es noch eine besondere Geschichte mit auf den Weg. Ein matriarchales Märchen. Es
1: war mal in einem
0: Land, weit weg von hier, eine wunderschöne, selbstbewusste
1: Prinzessin. Eines Tages betrachtete sie einen Frosch in dem Biotop ihrer Ökowiese, unweit ihres Schlosses. Da sprang der Frosch auf ihren Schoß und sagte, Elegante Lady, einstmals war ich ein hübscher Prinz, bis mich eine böse Hexe verzauberte und mit, die, mit diesem Fluch belegt hat. Ein Kuss von dir und ich werde wieder der junge, schmucke Prinz, der ich einmal war. Dann, meine Süße, können wir beiden heiraten, einen Haushalt im Schloss meiner Mutter führen, wo du meine Mahlzeiten bereitest, meine Wäsche bügelst, meine Kinder gebärst und großziehst und damit glücklich bist bis an, ans Ende deiner Tage. An diesem Abend saß die Prinzessin leise lächelnd vor einem Gläschen Chardonnay und
0: leckeren Froschschenkel in Zwiebel Weißwein. <lacht> Nicht nur in Wels kann man an Frauenspaziergängen teilnehmen. Auch in Linz und in Everding erzählt Sigrid Leb mehr über Frauen in der jeweiligen Stadtgeschichte.